0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und herzlich Willkommen in diesem neuen Jahr 2024. Es ist die erste Podcast-Folge in diesem neuen Jahr und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile sind wir ja schon fast seit drei Jahren hier an dieser Stelle und ich freue mich immer wieder von euch zu lesen und zu hören. Und ihr wisst ja auch, wie ihr das macht. Das erfahrt ihr am Ende des Podcastes, wie ihr Kontakt mit mir aufnehmt. Und genauso ist es auch meinem heutigen Gast ergangen. Wir sind wirklich seit sehr langer Zeit schon in Kontakt, seit über einem Jahr. Und wir haben immer überlegt und sie hat lange, lange überlegt, ob sie in den Podcast kommt. Und das kann ich gut verstehen, weil wir starten das neue Jahr mit einem wirklich... Ja, schweren Thema, muss ich wirklich so sagen. Aber umso wichtiger ist es, dass wir darüber sprechen. Und ich bin ihr so dankbar, dass sie den Mut findet und die Stärke findet, das Thema zu erzählen, von dem sie selbst in Anführungsstrichen betroffen ist, weil sie sagt auch, wir brauchen viel mehr Aufklärungsarbeit an dieser Stelle. Und das Thema heute ist, was ist eigentlich, wenn ich von Geburt aus einfach nicht selber schwanger werden kann, man es mir aber überhaupt nicht ansieht? Wir hatten das Thema ja hier schon mal aber diesmal mit einem neuen Syndrom, von dem ich bis zu einer bestimmten Podcast-Folge nichts gehört habe. Und das war auch der Moment, wo mein jetzt heutiger Gast mit mir lange in ein Gespräch gegangen ist, ob sie wirklich für diesen Podcast geeignet ist oder nicht. Und ich habe sie Gott sei Dank ermutigen können, das zu tun, denn es ist wirklich so wichtig und sie hat so recht, dass wir darüber sprechen. Wir reden heute über das Ulrich-Törner-Syndrom und die liebe Rebecca ist heute zu Gast und erzählt uns ihre Geschichte. Sie ist wirklich ja, an manchen Stellen hart zu hören. Ich hoffe, dass das für euch soweit in Ordnung ist, sonst überspringt die entsprechenden Stellen, wenn euch das Thema Fehlgeburt triggert oder wenn euch auch das Thema triggert, Trauerarbeit, Trauerbewältigung. Aber es ist ein Teil von all diesen Geschichten, die auch zum unerfüllten Kinderwunsch dazugehören und vor allen Dingen macht uns heute Rebecca mal wirklich dieses Feld auf, Ulrich-Törner-Syndrom und Frauen, die davon betroffen sind. Und wenn ihr mit Rebecca Kontakt aufnehmen wollt oder auch mit mir, dann erfahrt ihr am Ende der Folge, wie ihr das am besten anstellt. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der neuesten Folge in diesem wunderbaren neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und wir hören uns hoffentlich dieses Jahr noch ganz, ganz oft wieder und ihr klickt mal bei mir vorbei. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Rebecca und los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunsch Glücklich. Heute habe ich ein wirkliches, wirkliches, wirkliches Wunschthema. Wir hatten nämlich schon ganz lange Kontakt, die liebe Frau, die heute hier zu Gast ist und ich. Und wir haben äh, irgendwie mehrere Versuche gehabt, uns irgendwie zu finden. Jetzt hat es endlich geklappt und ich freue mich wirklich, dass sie da ist. Ich finde es auch super, dass sie erzählt und deswegen sage ich jetzt gar nicht so viel, sondern ich sage einfach herzlich willkommen, liebe Rebecca.
1: Ja, hallo Susanne und
0: herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Das ist total toll, weil wir haben wirklich schon ganz lange, wir sind glaube ich seit über einem Jahr schon in Kontakt und haben hin und her geschrieben. Und es ist wirklich auch ein sehr interessantes Thema. Und ich finde es toll, dass wir jetzt einfach mal jemanden haben, der wirklich Ahnung davon hat. Es geht nämlich um das Ulrich-Törner-Syndrom. Und wir hatten einmal eine Folge, da hatten wir das Thema schon mal kurz angeschnitten. Da hast du, das weiß ich auch, sehr stark geschluckt und hast auch gesagt, Ugh. aber ich finde es auch deshalb so wichtig, dass wir das Thema jetzt von der anderen Seite einmal beleuchten, weil du bist selber jemand, du hast das Ulrich-Törner-Syndrom. Und das ganze Thema Kinderwunsch, wenn man das Ulrich-Törner-Syndrom hat, ist extrem herausfordernd. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal, was, was bedeutet denn das ulrich Turner syndrom für einen Kinderwunsch? Was ist denn das? Kannst du das mal kurz erklären?
1: Ja, genau. Also ein kurzer medizinischer Zusammenriss. Das ulrich Turner syndrom bedeutet, dass man in der Chromosomenzusammensetzung ein Geschlechtschromosomenteil fehlt, das ist ein X-Chromosom, was zur Folge hat, dass ähm, die Pubertät ausbleibt, also sich keine... Äh, Pubertät entwickelt und damit einhergeht, dass auch äh, die Betroffenen meistens keine Möglichkeit haben, von alleine schwanger zu werden, und da keine Eizellen produziert werden. Das äh, Turner-Syndrom hat noch weitere Auswirkungen. Vielmals geht es damit einher, dass die Frauen kleinwüchsig sind und äh, eine Hormonersatztherapie brauchen. Ich zum Beispiel wurde in meiner Kindheit schon damit Wachstumshormonen therapiert. Somit habe ich eine Größe von 1,60 erreicht. Meistens sind dann Turner-Syndrom-Frauen, die diese Behandlung nicht machen, deutlich kleiner. Ich, bei mir ist noch eine Auswirkung vom Turner-Syndrom, dass ich mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt gekommen bin. Das sind nur. Zwei Möglichkeiten die von Ausprägungen, die das Turner-Syndrom mit sich bringt.
0: Genau. Und ähm, das ganze Thema ist natürlich angeboren. Also das ulrich turner syndrom ist angeboren. Das heißt, du hast es von Anfang an gehabt. Und das heißt, eigentlich war dir dann ja wahrscheinlich auch schon immer klar, also spätestens ab der Pubertät, denke ich mal, dass es das mit dem eigenen Kind schwierig werden könnte. Oder wie 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 stelle ich mir das vor? Wie wächst man damit auf?
1: Also, naja. Man muss dazu sagen, man versteht ja als Kind das nicht sofort, was das alles für Auswirkungen hat. Und äh, meine Mutter wusste damals auch nicht, dass ich mit einem Thurmasyndrom auf die Welt kommen werde. Man muss sich vorstellen, das war vor 35 Jahren, als meine Mutter mit mir schwanger war. Da gab es während der Schwangerschaft zwei Ultraschalltermine und das war's. Äh, das hat man dann nach der Geburt erst bei mir festgestellt. Und die war dann natürlich auch erstmal damit mit was ganz Neuem konfrontiert und hat mich dabei im Laufe meines Lebens immer näher daran geführt. Aber irgendwann kommt natürlich auch so der Aufklärungsunterricht in der Schule und dann kommen auch die Fragen, wie ist denn das dann bei mir? Ne? Irgendwann wurde ich dann auch hormonell in die Pubertät eingeleitet. Also ich, äh, ich habe die in Tablettenform, Tropfenform dann bekommen, so dass auch... Ähm, eine Periode zu äh, kommen, der Brustwachstum, was alles so die Pubertät mit sich bringt. Man hat es ja von, nach der Geburt direkt bei mir festgestellt, relativ unauffällig aufgewachsen, aber es gibt auch Turner-Syndrom-Frauen, bei denen das äh, erst sehr spät erkannt wird. Und dann erst merken, wenn die Pubertät ausbleibt, ups, da ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Und dann erst angefangen werden kann zu behandeln. Und dann so im Alter von zehn, ja, zwölf Jahren wird einem so langsam bewusst, was für Auswirkungen das hat. Und am Anfang natürlich nimmt man das nicht so ernst oder was heißt doch schon ernst, aber mit einer kindlichen Leichtigkeit äh, auf und denkt so, ach ja, dann kann ich ja auch noch adoptieren. Ne? Äh, ist ja nicht so einfach, aber irgendwann so... Wenn man dann so den ersten Freund hat, bis so Anfang 20, fängt man dann mal so langsam sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, was für Möglichkeiten es gibt. Und für Törners und Frauen, Syndromfrauen, gibt es leider dann nur die Möglichkeit, eine Eizellenspende im Ausland. Und dann habe ich mich eigentlich relativ früh auch schon mit dem Thema befasst, ohne es konkret anzugehen, was natürlich auch finanziell eine große Belastung ist. Zum anderen muss man natürlich auch mal den richtigen Partner dafür finden, der diesen Weg mit einem gehen möchte. Man ist ja in, der, in dem Moment Anfang 20, hat, ist in seiner Ausbildung und da hat die gerade abgeschlossen, beruflich noch nicht ganz gefestigt und möchte sich vielleicht auch noch weiterentwickeln, bevor man sowas eigentlich angehen muss, aber, angehen möchte. Aber irgendwann muss man ja anfangen, sich damit zu beschäftigen, wenn es dann irgendwann so sein soll. Ne? Ja, und dann war ich relativ lange auf der Suche nach dem richtigen Partner. Das hat dann auch einige Jahre noch gedauert.
0: Ja, da will ich mal einhaken. Das stelle ich mir ja jetzt auch echt schwierig vor. Also ich meine, Partnersuche haben wir ja auch schon rauf und runter gehabt. Das ist für alle, also vor allen Dingen, wenn dann der Kinderwunsch immer größer wird und das Alter immer mehr tickt und die Väter plötzlich oder die Männer eher aus einer Trennung kommen, weil sie schon, sie haben schon Familie, wollen keine Kinder mehr, das Thema haben wir hier schon oft gehabt. Aber von, für, für Frauen, die wissen, bei mir wird es schwieriger als vielleicht für andere, wie geht man denn da auf Männersuche? Sagst du es dann direkt oder äh, wie macht man denn da den, den Zauberdeckel auf? Na, ich glaube,
1: so beim ersten Freund war das noch nicht so wirklich das Thema für mich. Da ist man es einfach mal angegangen und guckt, wohin die Reise führt. Aber irgendwann, wenn man dann so... So, die erste Beziehung ist gescheitert, ich war dann auch längere Zeit Single, dann die zweite äh, Beziehung, denkt man sich dann schon, ja, wie sage ich dem das gegenüber eigentlich, ne? Ich, man hat immer so das Gefühl, man verschweigt vielleicht auch irgendwas, ne? Und möchte natürlich die anfängliche Romantik, äh, Verliebtheit nicht gleich zerstören, bevor man mit so einem e Thema um die Ecke kommt, weil eigentlich möchte man sich ja auch erstmal Zeit lassen und sich in der Beziehung näher kennenlassen, kennenlernen, ne? Und mein, ja, mein zweiter Freund, da habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass das kein Thema zu dem Zeitpunkt für ihn war, auch heute noch nicht ist. Für mich durchaus. Wir haben uns dann auch relativ schnell wieder getrennt und habe dann auch Anfang 30 genau meinen jetzigen Mann kennengelernt. Man muss sich vorstellen, das war zu Corona-Zeit.
0: Oha, noch schwieriger, <lacht> jemand
1: kennenzulernen. Wie hast du es denn angestellt? <lacht> Tatsächlich über Online-Dating, also so eine Dating-App, und wir haben uns dann kennengelernt, getroffen. Es war saukalt, Anfang Corona-Zeit. Wir konnten ja nirgends rein, was trinken gehen, was essen gehen, sondern wir haben uns dann einfach einen Kaffee beim Bäcker geholt und sind spazieren gegangen. <lacht> und dadurch kam dann ein langes Gespräch zustande. Und ja, wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, es
0: passt zueinander. Ne? <lacht> und, und dann hast du denn relativ schnell das Thema Kinderwunsch angesprochen? Oder wie geht mal geht du da so salami -mäßig vor? Oder wie machst du das?
1: Also ich bin dann relativ offen auf ihn zugegangen und habe gesagt, dass das ein Thema für mich ist. Ich mir das wünsche. Und er dann auch gesagt hat von sich aus, ja, das ist auch ein Thema äh, für ihn. Man muss dazu sagen, er ist auch ein Ticken älter als ich. Aber zu dem Zeitpunkt stand auch noch ein anderes Thema bei mir im Raum, nämlich meine äh, anstehende Herz-OP. Ähm, zum Kinderwunsch gehört natürlich auch, dass man körperlich sehr gesund ist. Und das war mit meinem Herz dann, mit Anfang 30 dann nicht mehr so der Fall, dass man sagen kann, eine Schwangerschaft ist mit diesem Herzfehler so möglich und da steht einfach eine Operation an. Also unabhängig vom Kinderwunsch, die wäre so oder so irgendwann angestanden. Das bedeutete für mich einfach eine neue Herzklappe, sodass unsere Beziehung am Anfang direkt von dieser herz geprägt war. Das hat uns so dermaßen zusammengeschweißt, weil er in dieser Zeit wirklich die ganze Zeit für mich da war. Er konnte mich nie besuchen in, im Krankenhaus, aber er stand jeden Tag an meinem Fenster im Krankenhaus und hat mit mir telefoniert. Einfach also so, wie es halt ging. Und wirklich, es war keine einfache Zeit, weil ich lag da wirklich drei Wochen auf der Intensivstation und bin da wirklich mit Schrittmacher, Stand äh, wieder raus. Mir geht es heute sehr gut dafür. bin sportlich trotzdem aktiv, so wie es einfach geht. Aber das war natürlich eine Riesenherausforderung für unsere Beziehung, aber hat auch gezeigt natürlich, dass wir zusammengehören.
0: Ja. Wie lange ist die ja. jetzt her, die OP?
1: Äh, die war Anfang 2021. Mhm. Also jetzt werden es dann drei Jahre bald. Und wir haben dann ziemlich bald gemerkt, dass, das, dass wir zusammengehören und möchten auch gemeinsam den Kinderwunsch miteinander angehen.
0: Ja, und wie sehen denn jetzt für dich so die Möglichkeiten aus? Also weil du sagst ja, es geht nicht so einfach und jetzt auch mit deinem Herzfehler, ich denke, da ist jetzt hoffentlich alles so weit in Ordnung, aber wie, wie geht ihr denn dann davor beim Kinderwunsch?
1: Also dadurch, dass es nur die alzheimer im Ausland gab, haben wir uns eine Klinik gesucht in Österreich, das nicht so weit weg ist von uns, wo man auch gut mit dem Auto erreichen kann die äh, die Eizellenspende durchführen. Also die haben Kooperationen mit äh, Partnerländern, die dann die Spenderinnen suchen und der Transfer, der Eizellentransfer dann in Österreich stattfinden kann. Mhm. Ja, das ist mit ziemlich viel Hürden äh, einhergehend, weil natürlich das Kardiologische abgeklärt werden muss. Dazu habe ich noch, ähm, was jetzt aber nicht unbedingt was mit dem Turner-Syndrom zu tun hat, ein Hashimoto-Theoditis.
0: Ja, ich auch. einige
1: Frauen, Aber Gott sei Dank ist sie erkannt, aber das gehört ja. natürlich auch dazu. Dann gehören die ganzen Untersuchungen, gynäkologischen Untersuchungen dazu. Mal, äh, wir Turner-Syndrom-Frauen haben meistens keine so riesengroße Gebärmutter, was natürlich auch dann erstmal abgeklärt werden muss. Kann man das überhaupt machen? Man ist immer so der Vermittler zwischen der Klinik im Ausland und den behandelnden Ärzten hier. Ich habe Gott sei Dank eine sehr, sehr kompetente Frauenärztin, die mich da wirklich sehr gut unterstützt. Also nochmal wirklich ein großes Lob an die. Das ist nicht selbstverständlich, weil die Ärzte hier in Deutschland ja eigentlich dazu nicht beraten dürfen. Die machen sich ja damit so eigentlich ja, strafbar.
0: Stimmt, gut, dass du es nochmal erwähnst, richtig, das hatten wir ja hier schon mal und das hatte ich auch schon wieder vergessen, aber das stimmt, die dürfen nicht beraten, weil es hier nicht erlaubt ist und sie dürfen nicht beraten, dass man noch ins Ausland geht. Wir hatten ja hier, glaube ich, Daniela, die hat die Spende in Dänemark gemacht und die hatte auch dann jemanden, der sie dann trotzdem behandelt und vorbereitet hat auf diese Geschichte in ja. Dänemark. Mhm. Mhm. Ja, ähm, ich bin aber
1: den Weg gegangen, und habe äh, von Anfang an sehr offen mit ihr darüber gesprochen und ich glaube, es war auch sehr gut. Was ich wirklich jedem auch ans Herz lege, den das betrifft, da wirklich offen ins Gespräch zu gehen mit den behandelnden Ärzten, weil dann erfährt man auch Unterstützung das ist auch mhm. wirklich notwendig. Man ist ja als Laie medizinisch nicht so drin, dass man alles immer so kompetent vermitteln kann und mittlerweile fühle ich mich eigentlich schon fast manchmal, als hätte ich den doktor weil obwohl es sehr weit davon entfernt ist, aber man muss sich selber auch damit mit dem Thema befassen, um da auch wirklich die richtigen Fragen immer stellen zu können. Genau, wir sind dann, um zurückzukommen, den Weg mit der Eizellenspende gegangen, ähm, haben eine Spenderin gesucht. Auch das war ein sehr, sehr langer Prozess, bis auch wir beide mit der vorgeschlagenen Ei Spenderin einverstanden waren. Ähm, wir hatten dann eine gefunden. Das ging dann so der Prozess über ein Jahr mhm. tatsächlich. Ähm, die wurden dann auch befruchtet mit dem Sperma von meinem Mann. Und da kamen dann drei Blastozysten raus, äh, die sich entwickelt haben. Und wir haben dann äh, letztes Jahr den ersten Transfer gemacht, wo dann leider nicht erfolgreich war. Aber ja, in dem Moment war das natürlich schlimm. Man war auch sehr traurig darüber, aber man geht ja auch irgendwie in den Kinderwunsch rein, dass man damit rechnet, das ist nicht gleich der erste Versuch, erfolgreich ist. Mhm. Wir sind dann dran geblieben und der zweite Versuch war dann tatsächlich erfolgreich. Also ich bin schwanger geworden, 31 Wochen lang. Es war so, schon eine nicht einfache Schwangerschaft, weil natürlich man von Anfang an oder also so das erste Vierteljahr die ganzen Hormone spritzen muss und man wirklich von oben bis unten vollgepumpt ist mit Hormonen, dass die Schwangerschaft überhaupt zustande kommt und aufrechterhalten bleibt. Die Schwangerschaft war, ist dann aber... In einer stillen Geburt in der 31. Schwangerschaftswoche geendet.
0: Oh, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Also nach so einer Geschichte, nach so einer lebenslangen Thematik, also eigentlich seit Geburt, endlich schwanger zu werden und dann diesen einen Moment zu erfahren, wie habt ihr das denn erfahren, dass das Kind nicht mehr lebt? Und von, also wahrscheinlich dann vom Arzt und wie war dieser Moment?
1: Grauenhaft. Also heute ist es noch so ein, wie so ein Albtraum, aus dem man eigentlich aufwachen möchte. Wir ähm, hatten ja, ein, zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht verheiratet, hatten kurz vorher, bevor das wollten wir heiraten, bevor das passiert ist. Die, die, die geplante Hochzeit haben wir dann abgesagt und verschoben. Ja, ich, es war ja die 31. Schwangerschaftswoche und ich war ein paar Tage davor noch bei der Frauenärztin und die Werte waren eigentlich top, und ich habe so, jeder hat so für sich gedacht, also die behandelnden Ärzte und ich auch, ja, das kriegen wir jetzt alles noch hin, dass es äh, vielleicht in, eine frühe Geburt äh, wird oder man einen geplanten Kaiserschnitt machen muss, das hat, damit hat man irgendwie immer so gerechnet, aber so in dem Moment ich, bin ich da raus bei meiner Frau, und hat gedacht so, ja, die Hochzeit, die kriegen wir jetzt noch rum und was danach kommt, das haben wir auch irgendwie alles im Griff, ja. Dem war leider nicht so. Wir sind dann total überrumpelt worden an diesem Tag, äh, wo wir in ein Krankenhaus gelandet sind, dass ich einfach am Morgen aufgestanden bin und nichts mehr gespürt habe.
0: Ah, das hast du schon gemerkt, also bei dir zu Hause noch. Du hast, schon, hast du schon so eine Art Verdacht dann?
1: Man ist aufgewacht mit dem Gefühl am Morgen, irgendwas stimmt nicht.
0: Mhm. Aber ich
1: hatte keine Schmerzen. Also nichts, keinerlei Anzeichen, dass es mir nicht gut geht, es waren mhm. einfach nur die fehlenden Kindsbewegungen. Wir sind dann ins Krankenhaus und dann hat sich leider der schlimme Verdacht bestätigt. Okay. Aber ja, eine Antwort darauf, warum, wieso, weshalb, kriegt man leider nicht.
0: Das war sicherlich ganz, ganz gruselig. Und dann hat der Arzt wahrscheinlich gesagt, es sind keine Herztöne mehr zu hören. Und dann ja. habt ihr irgendwie erstmal. Tiefluft holen müssen. Wie ging es dir denn so körperlich eigentlich während der Schwangerschaft, weil du bist ja auch mit deinem Herzen ähm, vorsichtig gewesen. Hat das alles gut geklappt denn?
1: Ähm, man hatte immer so Angst davor, dass ich irgendwie eine Schwangerschaftsvergiftung entwickle. Ähm, dem war aber nicht so. Ich, mich, äh, ich war immer sehr, sehr müde, was aber viele Schwangere haben. Und mhm. äh, Der Blutdruck war erstaunlich stabil. Zum Schluss etwas niedrig sogar. Aber ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Also, das, also ziemlich erschöpft, aber ich glaube, es ist in dem Stadium bei jeder Schwanger und so, ähm, dass man einfach nicht mehr so die Kräfte hat. Mhm. Ähm,
0: ja. Oh, was eine Geschichte. Ich, äh, ich muss das erstmal sagen lassen. Ich meine, 31. Woche, das ist ja, du warst ja quasi auf dem Weg in den achten Monat. Das muss man sich ja auch nochmal bewusst machen. Das heißt, es war ja auch sichtbar dass du schwanger bist und dann man freut sich, man hat wahrscheinlich schon ganz viel vorbereitet, gerade ihr auch. Was war denn so das Schlimmste in der ganzen Zeit?
1: Natürlich, wir hatten hier unser ähm, Kinderzimmer schon eingerichtet, weil wir eigentlich mhm. damit gerechnet haben, natürlich, dass äh, wir vorbereitet sein müssen, wenn es auch der Fall eintritt, die Geburt früher stattfindet. Wir hatten alles gekauft, die Wickelkommode war voll, der Kinderwagen, mhm. wirklich alles und so, dass Sch Schlimmste ist irgendwie, wenn man dann nach Hause kommt und sieht das alles.
0: Mhm.
1: So dieses, ja.
0: Furchtbar, ja. Und wahrscheinlich auch so dieses, dieses Gefühl, so, so alleine damit zu stehen, oder? Mhm,
1: Gerade so im Freundes- und Bekanntenkreis merkt man natürlich, dass viele, vielen es schwerfällt, damit umzugehen. Mhm. Interessant. Ich habe natürlich auch Freundinnen, die Kinder haben, Mehrere oder wir gerade halt schwanger sind, ähm, wo man sich dann denkt, die einfach nicht die Worte finden
0: mhm.
1: für, äh, für das Ganze. Und da verändert sich vieles so in Freundschaften, weil, sie, weil man einfach merkt, nicht, bei denen, sie wissen nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Mhm. Trotz allem bin ich ja immer noch die, die ich vorher auch war. Mhm. Also man hat natürlich immer seine schwachen Momente, aber man versucht gerade irgendwie so seinen, seinen Alltag irgendwie hinzubekommen. Ja. Ich hatte ja Gott sei Dank ähm, dann erstmal den Mutterschutz nach der Entbindung. Und es fängt so an mit so Themen, ja, man muss ja trotzdem irgendwie eine Rückbildung machen. Ähm, es war eine, eine stille Geburt. Also man hat eine Entbindung gemacht, wie jede andere Schwangere auch. Auch dazu gehört eine Rückbildung. Und ich bin dankbar meiner Hebamme, dass sie da einen Kurs für mich gefunden hat mit anderen verwaisten Müttern. Dass ich nicht in einem Kurs mit frisch gebackenen Mamis sitze, die wohl möglich noch ihr Kind dabei haben. Das sind alles so Themen, mit denen man dann konfrontiert wird. Oder so. Wir haben dann natürlich unsere Hochzeit neu geplant und auf dem Standesamt muss man dann natürlich den Antrag ausfüllen. Und da wird auch gefragt natürlich, ob man bereits Kinder hat. Und da es natürlich bei einer stillen Geburt keine steuerrechtliche Relevanz hat, muss man diese Frage mit Nein beantworten. Und das fühlt sich einfach nicht richtig an.
0: Furchtbar. Und also ich, oh, ich bin immer noch gerade, ich hänge immer noch an diesem Moment, wo ihr das erfahren habt und dann muss ja auch irgendwie die Entscheidung getroffen werden, dieses Kind jetzt still zur Welt zu bringen. Wird das dann eingeleitet? Gibt es dann einen Termin? Also, oder was haben die dich direkt da behalten? Wie, wie war denn das?
1: Also es war zu dem Zeitpunkt, war ja immer noch nicht geklärt beim, während der Schwangerschaft, ob äh, eine natürliche Entbindung möglich ist oder ob es ein Kaiserschnitt werden muss. Und wir sind dann natürlich da in der Klinik gelandet und man muss dann natürlich auch alles ad hoc, ad hoc geklärt werden. Ich wusste in dem Moment natürlich nicht, was machen die nach dieser Information, mhm. nach dieser Schocknachricht, was machen die jetzt mit mir? Schieben die mich jetzt in den OP und holen mir das Kind daraus? Oder was passiert jetzt? Tatsächlich haben wir das so geregelt mit den Ärzten, dass wir am nächsten Tag das alles in aller Ruhe geklärt haben, äh, nochmal mit Kardiologen besprochen haben und uns dann für die... Einleitung entschieden haben für die stille Geburt und keinen Kaiserschnitt. Das nur im Notfall in Erwägung ziehen und ich habe dann angefangen äh, mit Tabletten, die Einleitung, ähm, die erstmal gar nicht gewirkt hat. Drei Tage lang habe ich Tabletten geschluckt, die äh, so gut wie gar nicht funktioniert haben und äh, ich habe dann noch so einen ja, Katheter gelegt bekommen, damit sich der Muttermund öffnet und dann weiter mit Tabletten und äh, nach einer Woche ähm, war dann die stille Geburt endlich geschafft. Ja.
0: Es ist also wirklich ein sehr, sehr langer Abschied. Ich denke mal, der wird ja auch, der geht ja auch über die Geburtsphase hinaus, ist ja klar. Aber wie war denn so der Umgang der Klinik mit dir in der Zeit?
1: Also ich, bin, ich war ja vorher in der Klinik schon immer regelmäßig zur Kontrolle. Daher kannten die mich bereits und ich war wirklich dankbar dafür. Die haben mich sehr, sehr gut aufgenommen. Meine Frauenärztin, hat, die hat da selber früher in der Klinik gearbeitet und hat daher auch gute Kontakte. Die haben mich wirklich sehr, sehr gut aufgenommen, betreut. Ähm, aber man liegt natürlich in der Zeit auf der Wochenbettstation. Oh, wo einem natürlich andere Schwangere auch über den Weg laufen. Das mhm. lässt sich nicht ganz vermeiden. Aber sie haben es dann tatsächlich so organisiert, dass ich mit meinem Mann ein Familienzimmer bekommen habe. Also wir da tatsächlich auch unsere uns ein bisschen zurückziehen konnten. Das war auch ganz, ähm, da haben sie wirklich sich Mühe gegeben. Aber ganz vermeiden lässt sich es natürlich nicht.
0: Mhm. Ja, da ist das System nicht für ausgelegt. ne? Mhm. Nee. Durfte denn dein Mann bei der stillen Geburt dabei sein? Also war der an deiner Seite?
1: Ja. ja, wo ich auch wirklich sehr dankbar dafür bin. Und ich habe da wirklich ähm, den tollsten Ehemann, den man sich eigentlich vorstellen kann, äh, dass er das alles so mit mir mitmacht und immer an meiner Seite ist. Das äh, war schon wichtig. Klar, hat war, war er am Anfang auch äh, Ängste davor gehabt mhm. und war sich unsicher, ob er das schafft. Aber er war im Nachhinein auch froh, dass er sich dem gestellt hat, weil es auch natürlich ein Abschied für ihn war. Mhm. Und in so einer Situation, finde ich immer, werden die Männer oftmals so ein Stück weit vergessen. Wir Frauen haben den Mutterschutz danach. Wir haben den Rückbildungskurs, wo man sich wirklich mit anderen Frauen austauschen kann. Aber für Männer speziell gibt es da wenig Angebote. Er ist da relativ schnell wieder in den Arbeitsprozess reingeschmissen worden Und mein, Ar mein Mann arbeitet auch noch an der Klinik, wo wir, äh, wo wir waren, also ja
0: Schwierig. Ähm, ja. war
1: natürlich für ihn schwierig, aber ich bin wirklich sehr stolz auf ihn, dass, er, dass wir das gemeinsam so schaffen.
0: Wahnsinn, wie lange ist das jetzt her?
1: Ein halbes Jahr.
0: Okay, boah, das ist ja auch noch nicht so lang her, ne? Das ist recht frisch. Ja. Was ist denn, gibt es denn jetzt schon so, wie geht es dir denn heute? Was ist denn so jetzt dein Plan? Also es ist ja noch, du hast gesagt, es waren, ich glaube, drei Blastozyten. Zwei habt ihr schon probiert. Habt ihr darüber gesprochen, ob ihr die Reise nochmal macht oder braucht ihr jetzt noch weiter Abstand?
1: Tatsächlich lässt ein ja das Thema Kinderwunsch dann so einfach nicht los. Wir wollen natürlich auch irgendwann den dritten Versuch wagen, wir müssen uns, glaube ich, aber auch selber erstmal äh, stabilisieren und gemeinsam in aller Ruhe entscheiden, wann mhm. das der Fall sein wird.
0: Ja. Habt ihr irgendwie Hilfe? Gibt es irgendeine Selbsthilfegruppe, eine Kinderwunschcoach, therapeutische Hilfe aus der Klinik oder so? Habt ihr da irgendwas?
1: Tatsächlich von der Klinik im Ausland kriegt man natürlich auch therapeutische Unterstützung angeboten für einen Stundenlohn, den man sich ähm, einfach schlicht und ergreifend nicht leisten kann. Wir haben uns dann hier tatsächlich einen ambulanten Therapieplatz gesucht, wo wir viel Unterstützung erfahren, was in dem Moment auch so über die Kasse abbrechenbar ist. Gott sei Dank, weil die ganze Kinderwunschbehandlung ähm, ist natürlich nicht günstig und die Kasse hier zahlt nichts daran. Und zusätzlich zu den ganzen Kinderwunschbehandlungskosten kommt jetzt noch die Bestattungskosten dazu und irgendwann möchte man ja auch sich einen Grabstein finanzieren.
0: Das hatten wir auch im Vorgespräch, das Thema. Das hat mich auch sehr, ja. sehr berührt und noch lange, lange beschäftigt. Das vergisst man ja dann auch. Also erstmal wissen wir alle, dass Kinderwunschbehandlungen sehr teuer sind. Vor allem wenn man dann so ins Ausland muss, Eizellenspende. Klar, dass die Krankenkasse hier überhaupt nichts finanziert, auch wenn man verheiratet ist, weil es ist ja nicht erlaubt. Aber als du sagtest, wir haben dann ja auch noch ziemlich hohe Beerdigungskosten. Da ist mir mal kurz der Atem gestockt. Weil daran hatte ich auch noch nie wirklich gedacht. Gibt es denn da irgendwelche Vereine, die euch unterstützen? Und ich meine, es also gibt doch bestimmt auch ehrenamtliche Unterstützung, oder?
1: Also, ich habe mich mal mit dem Thema äh, Spenden ähm, auseinandergesetzt. Tatsächlich gibt es Vereine, die auch so Kinderwunschbehandlungen unterstützen. Allerdings dürfen die auch nur Behandlungen, die in Deutschland möglich sind, unterstützen. Sonst darf man so einen Verein natürlich nicht gründen. Also da scheitert es dann schon wieder an der Legalisierung.
0: Völlig verrückt, ne? Wahnsinn. Das also macht einen ja auch ein bisschen sprachlos, weil also wird man ja doppelt bestraft. Erst muss man, weil man wird ins Ausland getrieben ja. und wenn man dann leider zurückkommt, äh, bleibt man hier auch noch irgendwie ohne Hilfe, weil es halt immer noch illegal ist. Also äh, wir reden ja schon häufig darüber, frag, fragen uns also über viele Dinge. Samenspende ist erlaubt, Eizellenspende nicht, es macht die Sache für Frauen wirklich, die nicht anders wie du zum Beispiel nicht anders können, auch wirklich extrem schwierig. Auf der anderen Seite ist auch immer die große Frage, wie geht es den Frauen, die da auf der anderen Seite stehen und die Eizellenspende, das ist ja ein Thema gewesen, gerade auch in den osteuropäischen Ländern. Das machen wir jetzt hier mal nicht auf, aber du warst ja in Österreich und ich denke mal, da war ja auch alles gut geklärt. Aber es, es bringt einfach noch sehr, sehr viel Unsicherheiten zusätzlich mit. Hast du denn jetzt einen Wunsch so nochmal so für deine, deine Thematik? Gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, das, das muss sich ändern? Weil ich meine, du hast ja viel erlebt, wo, wo ich denke, das ist ja alles nicht so toll, was da passiert ist. Ne?
1: Ja, also der Wunsch wäre einfach, dass man irgendwie solche betroffenen Frauen irgendwie auch eine Unterstützung möglich macht und die nicht so alleine stehen gelassen werden. Und mein Wunsch dahingehend, das ist auch mein Anliegen, warum ich in dem Podcast so gerne mitmache, einfach auch um das Thema Turner-Syndrom weiter zu verbreiten. Es ist eine Minderzahl von Frauen, die das betrifft, nur von einer von 2000 Geburten circa, aber viele sind einfach noch nicht darüber aufgeklärt, was das mit sich bringt und wir Turner-Syndrom-Frauen sind ganz normal entwickelte Frauen, wie viele andere auch. Wir haben keine geistige Behinderung. Auch ich habe einen Hochschulabschluss, wie viele andere auch. Ich stehe mitten im Leben, bin beruflich etabliert, kann mein Leben selbstständig bestreiten und finanzieren, was ich viele einfach so ein bisschen Hemmungen davor haben, gerade Frauen, die vielleicht mitgeteilt bekommen, dass sie ein Kind mit Turner-Syndrom zur Welt bringen werden. Trotzdem ist das Leben lebenswert, mhm. auch mit so einer Diagnose. Und man hat heute medizinisch so viele Möglichkeiten, dass es auch der Fall ist. Und ob mit oder ohne Kinder, ich habe immer zu mir gesagt, ich möchte von dieser Welt gehen, um zumindest den Versuch gewagt zu haben, Kinder zu bekommen. Ähm, Wie es ausgeht, das weiß keiner vorher, aber dann kann ich mir ja wirklich schon sagen, ich habe es probiert.
0: Ja. Absolut, das stimmt. Und ich glaube, du hast auch schon mal äh, vorher angedeutet, dass du sagst, also dieses Thema Eizellenspende legalisieren, das wäre auch noch mal äh, wichtig, dass das von der Politik nochmal neu beleuchtet wird, weil gerade für Frauen, bei denen es wirklich nicht anders möglich ist, ähm, ist es einfach sehr, sehr schwierig, da immer über die Auslandswege zu gehen und auch die finanziellen Situationen da abzuklären. Und wenn es dann noch nicht klappt und man dann noch auf den Beerdigungskosten sitzen bleibt und keine Unterstützung durch ehrenamtliche Vereine annehmen darf, weil man sich in der Illegalität bewegt, also man kriegt ja auch einen Stempel der sicherlich da auch echt nochmal neu zu diskutieren sei. Ich verstehe diese ganze ethische Diskussion auch, aber ich glaube, es gibt halt immer auch noch viele andere Aspekte. Und was ich so toll finde, dass du das Thema Turner-Syndrom hier aufmachst, ist, ich glaube, du kannst das Thema dann auch nicht mehr und die ganzen klugen Ratschläge hören, wie entspannt euch doch mal und fahrt doch mal in den Urlaub, weil es gibt einfach betroffene Menschen, die sind einfach nicht in der Lage, in irgendeiner Form so schwanger zu werden wie Herr. und dann braucht man nicht vom Nachbarn über den Gartenzaun so kluge Ratschläge, entspannt euch doch mal, weil, wie du sagst, man sieht es dir nicht an, man merkt es dir nicht an, das ist wie mit Sina, die ohne Gebärmutter geboren wurde, die ja auch im Podcast war, die eine junge, hübsche, kerngesunde Frau äußerlich ist, aber sie kann einfach nicht schwanger werden selber und äh, deswegen ist es super wichtig, dass diese ja schnellen Sprüche auch aufhören, weil es gibt einfach so viele Gründe, warum es nicht klappt und du bist auch definitiv heute, glaube ich, sehr sehr wichtig hier, das Thema Turner-Syndrom noch mal aufzumachen. Ja. Vielen Dank dafür, das ist sehr wichtig. Kann man mit dir irgendwie Kontakt aufnehmen? Wie, also ich bin mir sicher, da gibt es jetzt bestimmt welche, die sagen, ich habe da noch nie drüber nachgedacht oder ich bin sogar betroffen, aber ich habe mal eine Frage. Sollen wir über mich den Kontakt herstellen? Sollen die Leute sich an mich wenden?
1: Also wenn es da draußen wirklich Frauen gibt, die den Kontakt wünschen, gerne über dich. Ähm, dann leitest du mir die Anfragen gerne weiter und dann Super. finden wir da auf jeden Fall einen Weg.
0: Super, Rebecca. Genau so machen wir das. Das ist ja wirklich toll. Wie geht's dir denn jetzt heute? Eine letzte Frage noch. Wie geht's dir und deinem Mann heute? Seid ihr okay soweit? Hat sich das ein bisschen gesetzt, das Ganze? Nein, noch nicht. Hm. Ja. Man. Also
1: das man. Ich weiß nicht, viele sagen die Zeit halt wunden, aber ich glaube, das ist ein Thema, das wird uns ständig in irgendeiner
0: Form begleiten. Ja, ich drücke dir so fest die Daumen und wenn ich irgendwas für dich tun kann, ich vermittle auch gern nochmal, wir hatten ja wirklich tolle Leute, vielleicht so auch Vanessa, die ja so Trauerbegleitung macht oder so, also wir wir bleiben auf jeden Fall fest in Kontakt, davon gehe ich mal schwer aus, Rebecca, Tut dich, ich, mhm. ähm, ich drücke ja. euch wirklich total, ja, bitte, bitte, und ich drücke dir wirklich ganz fest die Daumen, auch deinem Mann, dass ihr ein bisschen stabiler werdet und auf die Füße kommt und egal wie es ausgeht, ob mit oder ohne Kind, wirklich glücklich werdet und erfülltes Leben findet, wie ihr das vielleicht euch jetzt alles noch gar nicht vorstellen könnt. Ne? Man weiß ja nicht, vielleicht klappt es ja auch noch mit dem dritten Kind, also mit dem dritten Versuch. Halt uns mal gerne auf dem Laufenden, wie es dann weitergeht bei dir.
1: Ja, <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja,
0: vielen Dank, dass du dieses so wichtige Ulrich-Törner-Syndrom hier allen mal erklärt hast und dieses Thema aufgemacht hast. Und ich glaube, jetzt gibt es ganz, ganz viel Post. Also mach dich auf was gefasst. <lacht> ich freue mich schon. Schreibt uns, ich erfahrt gleich hier im Anschluss, wie das geht. Danke, liebe Rebecca. Und wir hören uns ganz bald sicherlich wieder. Wir bleiben in Kontakt. Und wie es mit Rebecca weitergeht, das werdet ihr erfahren, wenn ihr meinen Instagram-Kanal abonniert. kriegt ihr immer kleine Updates, auch von den Frauen hier, die bei mir im Podcast sind. Und viele tolle Community-Umfragen. Also, Abonniert den Podcast, abonniert den Instagram-Kanal. Kinderwunsch glücklich. Danke, dass du da bist, Rebecca. Danke, dass du deine tolle Arbeit machst, deine tolle Aufklärungsarbeit. Mach's gut. mach's gut. Das war die Folge mit der wunderbaren Rebecca. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe noch sehr, sehr, sehr lange über diese Geschichte nachgedacht. Da war so viel drin. Ich habe mich selbst noch mal geprüft. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht, wie es eigentlich Frauen geht, die sehr viel Geld im Ausland auch investieren müssen um diesen Kinderwunschweg zu gehen und dann noch auf Beerdigungskosten sitzen bleiben müssen. Ich habe über Trauerarbeit nachgedacht. Ich glaube, wir können noch so viele Themen hier aufmachen. Es ist so wichtig, dass die Rebecca uns wirklich diese Geschichte nochmal erzählt hat. Und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, dann macht ihr das am besten einfach über meinen Instagram-Kanal Kinderwunschlussglücklich oder aber seit neuestem ja auch auf meiner Internetseite www.kinderwunschlussglücklich.com oder ganz klassisch einfach über E-Mail kinderwunschlussglücklich.gmail.com. Ich leite alles weiter und freue mich, von euch zu hören, zu lesen. Schreibt mir und wenn ihr Lust habt, mal eure Geschichte im Podcast zu erzählen oder euch einfach mal auszutauschen oder zu sagen, ah, es gibt noch so einen Aspekt, da wünsche ich mir, dass der noch mehr beleuchtet wird, dass er noch mehr Beachtung findet, dann schreibt mir. Und entweder gehe ich auf die Suche nach jemandem, der diese Geschichte erzählen kann oder ihr sagt sogar selber, okay, ich nehme mir ein Herz und ich komme selber in deinen Podcast, liebe Susanne, da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und ich glaube, wir haben hier einen schönen ja, Safe Space und behandeln uns hier alle wirklich sehr mit Respekt. Und ich hoffe, das spürt man auch in jeder Folge, egal wie schwer und wie herausfordernd das Thema ist, haben wir finde ich bisher immer einen sehr guten Weg gefunden, darüber zu sprechen und diese Themen auch sichtbar zu machen, damit sie mehr Akzeptanz finden, damit sie mehr in der Gesellschaft einfach auch Sensibilität erhalten, auch im Umgang untereinander und damit vor allen Dingen endlich diese Fragen aufhören. Wann ist es denn bei euch soweit? Haltet euch mal ran. Ihr seid ja auch nicht mehr die Jüngsten. Das sind so Sachen, die brauchen wir Frauen, vor allen Dingen so Frauen auch wie Sophia, nicht mehr zu hören. und Das möchten wir bitte auch nicht mehr hören es gibt so viele andere Wege, Fragen zu stellen und Interesse zu zeigen und Verständnis füreinander. Und dafür ist dieser Podcast da und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Und jetzt wünsche ich euch wunderbare Zeiten, ein super tolles Jahr und schreibt mir gern. Ich freue mich über jede Nachricht. Bis ganz bald in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, Kinderwunschlos glücklich, Mutmachergeschichten bei unerfülltem Kinderwunsch. Ganz liebe Grüße, eure Susanne.